0: Hallöchen und herzlich willkommen, du Kackawurst, Pups, Kacka, Arsch. Jetzt aber mal gut, denkst du dir vielleicht. Ich weiß, sowas sagt man eigentlich nicht, aber wer ist eigentlich Mann und ähm, wieso? Heute geht es mal um Schimpfworte. Ich weiß, dass das bei vielen von euch ein Problem ist. Du bist kaka blöd, denn irgendwann beginnen alle Kinder mit Schimpfworten zu experimentieren. Manche probieren das aus wie... Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante auf solche Worte reagieren und manche nutzen das auch ganz gezielt als Strategie, um Wut zu entladen, was ich ehrlich gesagt ganz klug finde, aber da gehen wir später noch drauf ein. Unsere Erwachsenenreaktionen sind jedenfalls ziemlich unterschiedlich darauf und auch der Umgang dann damit, denn nicht jeder kann gelassen mit pups umgehen und wir können ja mal versuchen, ob wir uns einer, einem Umgang damit annähern können. Wenn Kinder anfangen, Schimpfwörter zu sagen, ist ja erstmal einiges los. Ne? Wo hat er das denn her? Also von uns sicher nicht. Das hat sie doch in der Kita gelernt. Aufgeregt werden Schuldige gesucht und gefunden und es sind auf jeden Fall immer die anderen, bei denen die Kinder das gelernt haben. Wir gehen heute in dieser Folge darauf ein, warum Schimpfwörter so ihren Reiz eigentlich haben, wie man unterscheiden kann zwischen Fluchen und echten Beleidigungen und wie du deine Grenzen deinem Kind aufzeigen kannst. Ein Thema, was immer wieder von euch äh, gewünscht wird. Und natürlich habe ich auch noch fünf, ja, sagen wir mal, Vorschläge für Regeln zum Fluchen oder zum, zur Verwendung von Schimpfwörtern mit dabei. Ja, wenn Schimpfwörter auf einmal im Alltag angewendet werden, dann wird schnell versucht, die Reißleine zu ziehen und das ungehörige Verhalten im Keim zu ersticken. Doch genau das hilft leider meist am wenigsten, denn was ist wohl das Spannende an der Wortwahl? Genau, die Reaktion von uns Erwachsenen. pups geben den Kindern Macht, die sie sonst nie haben. Und in so vielen Dingen sind sie doch von uns abhängig. Wir entscheiden, wir leiten und führen, wir helfen beim Essen, beim Trinken und wir umsorgen zumeist fürsorglich. Doch wenn erstmal das Sprechen relativ gut beherrscht wird, dann kann man auch mal anfangen, mit der Sprache und den bereits gelernten Worten zu experimentieren. Verbotene Wörter sind einfach faszinierend und ja, haben halt einfach eine Wirkung, ne? Das ist einfach spannend, wie empört Mama oder Papa oder Tante Leselotte Lotte auf einmal sind, wenn das Kind Kaka sagt. Entsetzte Blicke und ein Mann, der Satz folgen, das ist aber nicht schön. Was soll, was ist schon schön, ne? Also, und wer hat das zu entscheiden? Wer entscheidet schon, ob Worte schön sind oder nicht? Es ist für Kinder zunächst ziemlich witzig und faszinierend, was passiert, wenn Schimpfwörter benutzt werden. Unsere Erwachsenen-Werte und Normen sind für unsere Kinder ja meist noch ziemlich unbedeutend und abstrakt. Neue Worte und deren Verwendung sind erstmal pure Neugierde auf die Reaktion und die Wirkung von Worten. Kindern ist dabei die Bedeutung der Worte noch meistens noch gar nicht bewusst. Irgendwann kann das aber auch sein, dass sie anfangen, Worte auch als Provokation zu verwenden. Klar ist, dass die Verwendung eines bösen Schimpfwortes erstmal die volle Aufmerksamkeit aller Erwachsenen auslöst. Und das muss erstmal erforscht werden. So nehmen Kinder wahr, dass es scheinbar irgendwie gesellschaftlich nicht erwünscht ist, sowas zu sagen. Doch genau diese heimlichen Verbote machen die Forschung rund um die neuen Worte so spannend. Soziale Normen und Werte zu erlernen ist ein jahrelanger Prozess, was wir wann wo sagen dürfen, wo in welchem Zusammenhang welche gesellschaftlichen Konventionen erwünscht und angebracht sind, was tolerierbar ist und was überhaupt nicht geht, das benötigt Zeit und Geduld und ist ja auch häufig in verschiedenen sozialen Kontexten sehr unterschiedlich und übrigens ja auch in jeder Familie sehr unterschiedlich. Was in der einen Familie in Ordnung ist, ist in der anderen Familie ein absolutes No go. No say. <lacht> Daher erfordert es auch von uns Erwachsenen Geduld und Verständnis, wenn Kinder nicht direkt nach der ersten Ermahnung aufhören, Kackawurst zu sagen. Wieso finden wir Erwachsene es denn überhaupt so furchtbar, wenn Kinder Scheiße sagen, obwohl wir es doch selbst auch manchmal verwenden? Meist schwirrt auch unsere Angst im Hinterkopf, was wohl die anderen denken könnten. Ich gebe mal so ein paar Beispiele, was die anderen äh, denken könnten oder was wir denken, was andere denken. Na, die haben mir ja ihr Kind mal gar nicht im Griff. Toll, jetzt hat sich mein Kind bei denen diese Schimpfwörter abgeguckt. Das muss ja nicht sein, dass man so redet. Und manchmal ist es auch wirklich ja so, dass wir bei Kindern andere Regeln gelten lassen als bei uns selbst. Und dann erwischen uns auch gerade ältere Kinder auch manchmal dabei, wie wir auf einmal scheiße sagen, weil uns was runtergefallen ist. Unterscheiden muss man meiner Meinung nach zwischen Fluchen und echten Beleidigungen Fluchen kann halt auch einfach erlaubt sein, denn viele von uns fluchen mehr oder weniger und manchmal kann das auch ja eine bereinigende Wirkung haben. Wie gehst du selbst mit frustrierenden Situationen um? Rutscht dir auch manchmal ein lautes Scheiße raus oder schimpfst du beim Autofahren vielleicht doch schon mal auf äh, den Sonntagsfahrer, der den Führerschein im Lotto gewonnen? <lacht> vielleicht kannst du, wenn du dir selbst dieses Verhalten erlaubst, auch mit deinen Kindern besprechen. Wenn du dich richtig doll ärgerst, dann kannst du XYZ sagen. So kriegen manche Schimpfwörter eine ganz natürliche Legitimation und verlieren so den Reiz des Verbotenen und werden automatisch weniger verwendet. Dieses, was ist erlaubt und was nicht, das habe ich schon gesagt, ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Bei manchen gehört Scheiße zum Alltagsslang und bei manchen ist es, wie gesagt, ein No-Go. Du bist durch ein alltägliches Verhalten einfach Vorbild für dein Kind. Und wenn du dir selbst Arschloch als Schimpfwort erlaubst, dann kannst du deinem Kind natürlich schwer vermitteln, warum es das selbst nicht sagen soll. Für mich ist einfach wichtig, dass wir schon früh beginnen, Kindern da insofern ein Vorbild zu sein, dass wir Dinge und Begebenheiten und Situationen und von mir aus auch Verhalten äh, verfluchen können. Bei mir persönlich wäre jetzt die Grenze, dass eine Person mit einem Schimpfwort angegriffen wird. Ne? Also ich erlaube mir selber kein Du Arschloch und sehr, sehr selten. Da muss es schon wirklich schlimm sein und ich würde das meinem Kind auch nicht erlauben, weil ich nicht möchte, dass andere Menschen als Arschloch oder noch Schlimmeres bezeichnet werden. Man kann das blöd finden, was die Person tut, aber nicht die Person selbst in ihrer Würde angreifen. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt Erkläre dem Kind deine Grenzen. Besonders im Vorschul- und Grundschulalter erweitert sich dann plötzlich der Wortschatz und diese bisher harmlosen Worte wie Pups, Kacker, Arsch werden ergänzt durch Arschgeige oder noch schlimmer sowas wie Hurensohn oder Spasti. Und das ist durchaus möglich, dass Kinder im Grundschulalter mit solchen Worten nach Hause kommen, ohne die Bedeutung zu erfassen. Und da finde ich, bei diskriminierenden und ernsthaft beleidigenden Begriffen ist absolut eine Grenze erreicht, die altersgerecht mit Kindern besprochen werden sollte. Und hier hilft es nicht nur zu schimpfen und die Worte zu verbieten, vielmehr solltest du die Chance nutzen und die Empathie deines Kindes fördern. Das heißt, wenn dein Kind sowas sagt und du im ersten Moment total wütend bist, dann nutze auf jeden Fall den Moment und halte einmal kurz inne, damit du dich selber regulieren kannst, damit du dich erstmal um dich kümmern kannst, um deine Empörung, dass dein Kind Arschloch, Arschgeige, Hurensohn oder sonst was gesagt hat. Und wenn du dich dann wieder beruhigt hast, dann kannst du mal übergehen und deinem Kind erklären, was das Wort eigentlich bedeutet oder es fragen, was es denkt, was das bedeutet, warum es das sagt und warum das Wort besonders verletzend ist. Und wenn dein Kind ansonsten in einem stabilen und liebevollen Umfeld aufwächst, dann verliert es zumeist relativ schnell das Interesse daran hört von selbst auch wieder auf. Hilfreich könnte zum Beispiel sein, zu vereinbaren, dass geflucht werden darf und Dinge blöd genannt werden können. Oder Verhalten. Aber wie gesagt, nicht Personen an sich. Also kein Du bist Kacker, sondern ich finde Kacker, was du machst. Und das kann man auch vereinbaren mit den Kindern. Wie gesagt, ich gehöre eher zu denen, die dafür plädieren, dass Kinder ruhig auch mal fluchen dürfen, weil es eine menschliche Reaktion ist und ein Ventil sein kann. Und ehrlich gesagt, kann es auch eine Strategie sein, um wutlos zu werden. Nicht alle wollen gegen ein Kissen boxen, sondern es, ich finde es sehr kompetent, wenn Kinder auch einfach durch Sprache... Ihrem, äh, ihren Gefühlen Luft machen mit den gewissen Grenzen, die wir eben besprochen haben. Du kannst dem Thema im Alltag auch spielerisch begegnen und einige wenige Regeln ähm, sehr spielerisch einführen. Dein Kind unterstützen gewisse Grenzen nicht zu überschreiten. Eine mögliche Regel könnte sein, mach deine persönliche Grenze deutlich. Was kann ich aushalten? Wo ist meine Grenze? Wo darf ich mal so richtig fluchen? Du kannst mit deinen Kindern durchaus schon bespre besprechen, wo was gesagt werden darf und was eine schimpfwortfreie Zone ist. Vielleicht gibt es auch ein bestimmtes Zeichen, das du mit deinem Kind absprechen kann, damit es erkennt, wann deine emotionale Reizschwelle definitiv erreicht ist. Also ein kleines Handzeichen, ähm, Stopp oder vielleicht auch nur eine Fingerdrehung oder sowas, damit dein Kind weiß, oh, hier äh, ist jetzt... Schwieriges Terrain. Eine zweite Regel äh, soll könnte sein, ähm, finde heraus, was das Schimpfwort bezwecken soll. Wenn dein Kind zum Beispiel sagt, du bist Kacker oder du bist blöd, dann gilt auch hier, es gibt dafür einen Grund. Es kann einfach ausprobieren sein, wie du wohl reagierst. Aber es kann auch sein, dass dein Kind wegen irgendwas verunsichert, irritiert oder auch enttäuscht ist. Und dann ist es wieder unsere Verantwortung, den Grund herauszufinden, Einfühlung zu geben. Also wir werden das nicht immer bis ins letzte Detail herausfinden, aber es ist unsere Verantwortung, die Beziehung zu pflegen, weil wir die Erwachsenen sind. Du könntest zum Beispiel fragen, boah, was, was findest du denn genau blöd? Dass deine Erzieherin heute nicht da war und du ganz allein warst, hat dich das traurig gemacht, das verstehe ich. Und so kommt man von dieser Äußerung, du bist kacker oder du bist blöd oder die Erzieherin ist blöd, hin zu der Beziehungsebene. Das kann natürlich nur gelingen, wenn wir innehalten vorher und uns nicht direkt unserem Impuls hingeben und äh, sagen, äh, die Erzieherin soll nicht blöd genannt werden. Regel Nummer drei könnte sein, erfindet neue Fantasieschimpfworte. Gemeinsam neue harmlose Schimpfwörter äh, erfinden kann wirklich lustig sein. Ne? Lasst eure Fantasie da ruhig freien Lauf. Du borstige Haarbürste oder du klebriges Marmeladenbrot. Falls euch keine eigenen Ideen kommen, könnt ihr auch den Schimpfwortgenerator von Geolino bemühen. Ich habe das eben mal ausprobiert und der mir präsentierte Vorschlag lautet du frostige Pupsbeule. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das teste ich später direkt mal an meinem Mann. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Regel Nummer 4 könnte sein, wenig Aufmerksamkeit schenken. Der Klassiker unter den Erziehungsmethoden. Was keine Aufmerksamkeit bekommt, verliert schnell an Reiz. Das Problem bei diesem Tipp ist nur, Irgendwo wird dein Kind schon dafür Aufmerksamkeit bekommen und wenn in der Kita oder bei Oma und Opa trotzdem alle empört sind, kann der kleine Forscher oder die kleine Forscherin sich nicht vorstellen, dass Mama und Papa wirklich so ruhig bleiben und es möglicherweise doch noch bis aufs Letzte ausreizen. Hier ist also entweder Durchhaltevermögen bei der Methode äh, gefragt oder ihr schwenkt um auf andere Methoden. Ich finde Ignorieren in gewissen Fällen nur legitim und zwar nur, wenn du merkst, dass dein Kind sich mit neuen Worten ausprobiert und daran Spaß hat. Ich möchte nicht propagieren, dass ihr euer Kind ignoriert, wenn es Schimpfworte aufgrund unangenehmer Gefühle sagt, denn dann ist es eine Strategie, um zu verdeutlichen, irgendwas stimmt hier gerade nicht und dann würde Ignoranz bedeuten, ich wende mich dir erst wieder zu, wenn du wieder gut bist und das möchte ich nicht vertreten. Eine fünfte Familienregel könnte sein, mach einfach mit. <lacht> Mitmachen kann eine Alternative zu ähm, ignorieren sein. Denn damit verliert das Fluchen und Schimpfworte den Reiz des Verbotenen und du kannst auch diese Situation ins Humorvolle wenden. Du solltest versuchen, bestimmte Bedingungen zu definieren, wie zum Beispiel unter einer Decke kurz alles rauslassen oder im Badezimmer mit Spülvorgang. Beliebt ist zum Beispiel auch ein Spiel, das heißt Clementine Waschmaschine. Dabei bastelt ihr aus Pappe eine Waschmaschine, die ihr euch auf den Kopf setzen könnt und darin könnt ihr alle Schimpfwörter, die euch auf der Zunge liegen, aus vollstem Herzen rausbrüllen. Wenn ihr fertig seid, schließt ihr die Waschmaschinentür. Vor dem Waschgang könntet ihr zum Beispiel einen Spruch sagen. Schalt mich ein, schalt mich aus, alle Gefühle dürfen raus. Viele Kinder nehmen dieses Ritual meistens sehr ernst. Du kannst natürlich auch sagen, ähm, in deinem Zimmer darfst du so viel fluchen und schimpfen, wie du möchtest. Geh doch mal kurz dahin, lass alles raus und dann komm wieder zurück an in den Esstisch. Regel Nummer sechs könnte sein, erläutere die Grenzen. Wenn dein Kind doch mal Schimpfworte mit nach Hause bringt, die aus deiner Sicht Grenzen überschreiten, dann schimpf nicht einfach nur, <lacht> sondern erkläre deinem Kind den Hintergrund. Das gilt halt besonders für Wörter, die beleidigend diskriminierend sind. Und es gilt auch für Wörter, die für dich vielleicht noch okay sind, aber mit denen dein Kind bei anderen Menschen anecken könnte. Hier darfst du das sagen, aber da gibt es vielleicht Leute, die wütend werden und es blöd finden, wenn du das sagst. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, dass in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche soziale Gepflogenheiten und Konventionen gelten. Ich freue mich, wenn du mit diesen Tipps und Ideen zu einem spielerischen Umgang mit Schimpfwörtern kommst oder vor allem mit zu einem gelasseneren äh, Umgang mit Schimpfwörtern. Vielleicht musst du dich dadurch auch selbst weniger vor deinem Kind verstellen und vielleicht nimmt dir das Ganze so ein bisschen die Schwere. Ich persönlich muss manchmal eher ein bisschen schmunzeln, wenn Kinder Schimpfworte benutzen und gleichzeitig weiß ich dass gerade bei älteren Kindern, die das bewusst einsetzen und bewusst irgendwie du Arschloch oder sowas sagen, dass das die Situation einfach noch mal viel, viel schwieriger macht. Und da kann ich nur dafür plädieren, in Beziehung mit dem Kind zu gehen und zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter? Warum hat das Kind jetzt gerade die Notwendigkeit, diese Strategie zu verwenden? Ja, also pipi Wurst, pups Kaka arsch was könnte man noch so sagen? Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, aber ich wünsche dir erstmal eine schöne Woche und möchte dich nur noch darauf hinweisen, dass im September wieder mein Kurs kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlstürme gemeinsam meistern losgeht und ich wieder eine Kleingruppe von engagierten Eltern dabei begleiten möchte, die Gefühlstürme mit ihren Kindern zu, ja, gemeinsam zu durchleben und daraus stärker hervorzugehen. Und äh, dass es euch allen wieder möglich ist, wieder liebevoll auf euer Kind zu blicken, wenn es gerade einfach besonders schwierig ist. Also merkt ihr das, Ende September startet wieder mein Kurs. Und bis dahin, Pupskaka, wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut, deine Annika.